0: Então... Oh.
1: Perdido dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Ian. Vocês sabem por que eu perdi? Não. É porque essa é a primeira vez que a gente já fazer o quarto mandamento,
0: mas a gente fez o terceiro ah, duas vezes. É verdade. Faz sentido. <risos> faz sentido. 184 <risos> vezes, não tem problema. 184 a gente vezes. A cantou a pedra no próprio episódio, né? Ah, a gente já falou de tanta coisa que a gente nem lembra, tal, e a gente pois. não tinha a mínima noção <risos> que a gente já tinha falado daquele mandamento, né? Véi, que lasqueira, mano.
1: Sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo a mais um programa aqui do Santa Zoeira. Hoje, mano, nós vamos tirar dúvidas a respeito de como honrar pai e mãe, como desonrar também seu pai e sua mãe. E o, também as obrigações dos pais, né? Que a galera muitas vezes é. esquece. A gente vai entrar nesse tema hoje. Mas antes, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Estamos abrindo a promoção de Nossa Senhora da nossa livraria. Livrariasantacarona.com.br A gente trouxe uma porrada de livro aqui hoje. A Laísa botou bem aqui, mas não vai dar para ver direito. Eu vou pegar na mão para mostrar Pra vocês, se liguem só. Volta no close aqui pra mim, por favor. Hoje, inclusive, só um detalhe antes da gente falar da livraria. Eu preciso fazer esse, esse pause. Hoje nós não estamos com o Mano Bontes. Hoje nós estamos com a Mano de Dito aqui. Seja, seja bem-vindo, Mano de Dito. Eu acho que seu microfone deve estar desligado, não? Alô? Tá, tá desligado. Tá desligado. <risos> <risos> Agora o seu é o do lado nosso. Do lado direito.
0: Aí... A gente esqueceu que ele podia falar, né? Então, tu,
2: tu, ah, tá, alô, tu, alô. Foi.
0: Ainda tá desligado Vê se ele não tá mutado. Tá. E. Esse
1: Manda... aqui mesmo, né? É isso aí mesmo. Manda um alô pra galera. Alô, alô, alô. Aê, agora foi, agora foi. Seja, seja bem-vindo, mano de Dito. É nóis. <risos> então é o seguinte, cara. Olha só. Nós estamos aqui com o amor que dá a vida aqui Kimberly Han. Inclusive chegou um livro novo, mano. Isso aí eu preciso mostrar pra vocês. Que é um livro lançamento, lançou agora esse mês. Que é A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação do Frei Clodovis Boff. Que é irmão do Leonardo Boff. É o bofão. É o bofão. Só que tem um detalhe, mano. Porque eu acho que tem gente que talvez não saiba. O Frei Clodovis. Ele é massa, ele é católico top Ele não é da teologia da libertação Então ele tá, na verdade, fazendo um livro Pra falar mal do irmão <risos> 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 Pô, é, família, é isso, né, treta né treta velho? Ele... Ele... <risos> Mas esse livro fala sobre a crise na igreja e a teologia da libertação do Frei Claudio Avisboff. Pato François estava no lançamento do livro, que também estava com o Frei Claudio lá. É um velhinho muito simpático, digas de passagem. Cara, trouxe outros aqui também. Olha só, Questões de Moral e Educação, do Hermílio Boutreau. Eu não sei como é que fala Boutreau, mas tá aqui. Olha que capa bonita, né, velho? É Boutreau. Scott Han, salve, santa. Não tem
0: erro, né? Rainha, não. Scott Han não, erro, falha. Não, não falha.
1: Não falha nunca, erro. irmão. Não. Meio de Maria, essa é a leitura semi-obrigatória, né? Exatamente. Olha só, mano. A Laís também trouxe um que é mulher de Edith Stein, mano. A mulher, sua missão segunda a natureza. E a graça, maravilhoso. A aula eles... de feminismo. Isso. <risos> e eles mandaram um, velho, que esse eu tava querendo demais, mano. Você já leu ele, não? Ele não. E, comentou, eu, eu queria por, por causa isso. disso. É, eu eu não sabia queria ler. Que você tinha
0: lido, se você queria ler.
1: Não, não. É do Victor
0: Frankl em busca de sentido. O Ian leu, né? O que, que, é. que você achou? Então mano? tá falando pro K 2 Esse livro é como se fosse uma, uma. Ele serve como uma terapia, assim. Você vê o, o sofrimento de um, de uma pessoa no campo de concentração e encontrando sentido para viver lá dentro. E o testemunho de pessoas que estavam lá perto e tudo. Então assim fazendo considerações a respeito de outras pessoas que estavam aguardando a morte. Então a reflexão sobre a vida, o que que era importante, o que que não era, as coisas que você deu valor e não. É, faz muito tempo já que eu li esse livro, mas ele é, é bem bacana, assim, faz a gente refletir muito a respeito do que, que a gente tem considerado importante na nossa vida, é como se fosse uma terapia mesmo, assim, lida, né? O Vitor Franco viveu em campo de concentração. É, o Vitor né? Franco é fudidaço, é, tipo, e... é o. É, nossa, é o pai da, da psicoterapia, né? E ele, <risos> e ele
1: aproveitou para poder. Ele aproveitou a circunstância pra aprender sobre o ser humano. Sim. Como é que o ser humano v, v, vivia naquelas condições e assim conhecer melhor a, a mente humana. É a logoterapia. Você queria falar, não não?
0: Logoterapia, eu falei
1: psicoterapia, né? É, logoterapia. Vai da logoterapia. Exatamente. Então, isso aqui é indicação mesmo, assim, fenomenal.
0: E aí, tem mais esses dois aí, mostra aí para a galerinha, que você está mais lá. perto de você. A... a humildade, a humilde Virgem Maria, do padre Louis... Luí. Perroa, perroi, não sei como é que fala. A dois faz mais biquinho, ele é melhor falar Louis francês. perroi. <risos> e aqui nós temos um, diretamente das concessionárias da Fiat. É né? <risos> <risos> Gustavo Corção, patriotismo, patriotismo e, nacionalismo. e nacionalismo, tá ok? Seguido de progresso <risos> e progressismo. Não então, nada a ver, só porque eu <risos> eu confesso que eu não não li esse livro aqui, mas Gustavo Corção não
1: tem erro, né? Não tem erro. Lembrando que o Gustavo Corsão já é um velho conhecido aqui do podcast, inclusive
0: já zoamos com ele já. Inclusive a primeira treta do Santa Zoeira. Foi por causa do Gustavo Corsão. E por causa <risos> dessa piada comparada com o carro Corsa, né? <risos> ah. poderia ser pior, poderia ser um animal a Corsa. <risos> <risos> pois é. <risos>
1: Ai, mano, então é isso. Então não se esqueça de ir lá e acompanhar essa nossa promoção. Principalmente você que quer aprender mais sobre Maria, mano. Livrariasantacarona.com.br. Começa hoje a promoção, então vai. Vai lá, acessa e aproveita. Fechou? Vamos pro. e-mails. Bora lá. Tem dois? Tem dois. Eu queria fazer o seguinte, velho. Lê o primeiro. leio o primeiro. E eu leio o segundo. Porque o segundo eu, eu gostei dele, eu tô escolhendo.
0: Então você leu antes. Hã? Você leu o e-mail antes, então. Eu leio o primeiro? O meu? Não, eu tô falando. Que você leu o e-mail antes do ao vivo. <risos> é uma coisa que a gente não faz. É, eu, eu só mais só o segundo. Então, lá. Primeiro e-mail: Diogo Cardoso. Nunca me imaginei chegar até aqui. E aí, jovens? E aí, chamo o Diogo, tenho 37 anos, caraca? Sou de São Paulo, região do Grande ABC. Sou casado, pai de uma menina de quatro aninhos. Caraca! Levo uma vida comum, é um casamento comum, com um emprego comum. Bom. Oh, Chesterton gostaria de ouvir isso aqui. Não sei ao certo quando comecei a acompanhá-los, mas foi pelo caminho comum. <risos> <risos> Após ter visto algum, vídeo do, do, algum dos vídeos do padre careca. Mas esse é o caminho, né, velho? A galera
1: começa com o padre careca, aí o padre careca manda pro Santa Carona e o Santa Carona manda papos deias <risos> Seu processo.
0: <risos> eu ia fazer uma piada aqui, então agora não farei mais. <risos> Nasci em berço católico. Cresci vendo minhas avós rezando o santo Terço diariamente Meu pai, ex-seminarista, conheceu minha mãe em uma novena organizada por ele após deixar o seminário. Caraca. Falando nisso, o Neiva ainda está no seminário. <risos> Brinks. Não, não tá. <risos> Diante do relato, era meio óbvio que eu tivesse proximidade com a igreja. Isso aconteceu por volta dos 12 anos e, como todo jovem, não tinha noção da grandeza de tudo aquilo e do sacrifício da Santa Missa. Pois bem, entre idas e vindas, aqui estou. Nunca deixei de acreditar na Igreja de Cristo, apesar das vezes que fiquei um pouco distante. Durante toda essa jornada mais latente nos últimos 5 anos, venho em busca de aprender sobre a fé e doutrina e vocês fazem parte dessa busca. Muito bom. Ajudam-me e muito com os ensinamentos regados de boas risadas. Tudo de maneira muito leve e de fácil compreensão. Vocês são minha... Companhia no trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa. Ah. Só tenho a agradecer por este apostolado digital que muito me ajuda. Agora uma dúvida, que é a motivação do e-mail. <risos> no episódio 183, é, quando o K2 explanou sobre a existência de Adão, utilizou o exemplo da caneca. Nesse sentido, se pensamos em um homem, esse homem é Jesus Cristo? Então se pensamos em uma mulher, essa mulher é Maria Santíssima? <risos> Beijo na bunda de todos, salve Maria acumulada de todas as graças e viva Cristo Rei. Então, que viva! Nossa, que pergunta boa, mano. Mas a resposta é não. É, eu também acho que não, porque você, você falou da abstração de homem, né? É, é porque, na verdade, eu quando eu, eu falo que masculino. Jesus
1: é o homem, eu não tô me referindo ao sexo masculino, eu Mas tô é me referindo à natureza humana. Né? É. Entendeu? Então, Jesus, ele vale para todos os homens no sentido natureza humana, entendeu? Então é, não, não é o exemplo de mulher não seria Maria Santíssima não tá? Seria Jesus do mesmo jeito. Jesus do mesmo jeito. Enquanto humano né? Até porque as virtudes elas são universais né? Então as virtudes para homens e para as mulheres são as mesmas virtudes, entende? O que faz um homem santo é o que faz uma mulher santa, então nesse sentido não, não ia ter diferença. Então Jesus ele é o exemplo da natureza humana. Vamos lá? Uma homenagem ao Santa Zueira no Modo Zueira, do Túlio Cavalcante. E aí, pessoal... Tudo bom? Graça e paz da parte de nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Caraca, velho, ó. Louco. Eu sou o Túlio, um jovem professor universitário do Recife. Tenho acompanhado vocês regularmente e gosto muito. Caraca, mano, o cara é, ó, professor universitário e acompanha a gente. Chique. É difícil encontrar conteúdo católico leve e que não se leve tão a sério como o de vocês. A gente, não, a gente não se leva é, meu, eu acho nem ninguém... um pouco a sério. Eu
0: acho que não existe isso.
1: Né? Eu acho que errado é quem leva a gente a sério. <risos> Como você. <risos> Nas horas vagas, eu gosto de escrever uns versos em forma de martelo agalopado. Uma estrofe muito comum na, pro, na poesia popular nordestina. Caraca, o que, que é isso? Martelo agalopado. E res... <risos> <risos> Depois de aproveitar e solto um repente. <risos> eu imaginei um martelo em cima de um cavalo, mano. E resolvi escrever uns pra vocês no espírito da zoeira. Os versos abaixo incluem uma fanfic sobre a origem do K2 e os destinos do K1 e do K3. <risos> <risos> uma bênção velho. <risos> uma benção e uma sugest... e uma sugestões de temas. Aí eu vou ler <risos> aqui os versos dele. Ai ai ai, vamos lá. Martelo do Santa Zoeira, vou contar a história do K2, no princípio era um K unicamente, cristão de BGE impenitente, dividiu-se ele em três, então depois o primeiro filhote que ele expôs, raditrade infiel sede vacante, o segundo era um catequista orante, um terceiro um TL enlouquecido. Mas depois de os irmãos terem engolido, os K2 remanescem um <risos> Ai, ai, ai. fez com que a verdadeira fé vencesse, mas engordou da antropofagia <risos> porém nada que boa cirurgia bariátrica assim não resolvesse <risos> fez também com que o Ian aparecesse junto ao Max nessa programação peço a Imaculada Conceição, sempre os cubra com o manto e com o seu véu Estou certo que vão para o céu Caso não chegue a tempo a excomunhão <risos> Temas eu vou deixar a sugestão Parâmetros de um homem ordenado E também o seu significado Top 10 de católica canção De um ator a melhor atuação No papel importante de Jesus o São Dimas pregado lá na cruz E os da bíblia que ninguém lembraria Predileta a aparição de Maria Padres que para o mundo foram luz. Outro dia faço uma oração de Nossa Senhora acumulada em forma de martelo galopado. Abraço para todos vocês. Caraca,
0: pirei, velho. <risos> Tanto de referência, piada interna que
1: ele colocou. Muito aí, bom, velho. Muito bom. Eu gostei. <risos> certeza.
0: Não, e as sugestões de temas, velho.
1: Pois é, velho. Eu curti demais. Melhor atuação. Pô, a gente podia, velho. É, Na moral, a gente podia fazer. Eu acho que ano que vem a podia fazer. Tipo assim, coletar os melhores e-mails do ano... E fazer tipo um, uma premiação aqui, o melhor e-mail do ano, pra o e, sei lá, dar um Olá, presente esse daí, pra pessoa. e
0: isso tava no, no, no meio, hein? Caraca, esse aqui ia, ia muito bem. Foi lá no alto, né?
1: Caramba, pirei. Aí pode colocar
0: é meio e-mail mais criativo, é e-mail mais emocionante. Exato. E tal, você você uma história <risos> bonita aqui também.
1: Ô, bora fazer um, um Santas Awards aqui, vai. <risos> vai ser massa. Bora, em dezembro em dezembro. Dezembro, fechou. <risos> Melhores do ano. Ai, ai, ai. Mano, então é isso, velho. Obrigado e lembre-se que para mandar e-mails é só você mandar para santazoeira.cc gmail.com para você participar do programa junto com a gente, fechou? Ian, vamos falar de quarto mandamento hoje. Bora lá. Mas antes eu tenho que perguntar para Mano Adidito. Temos superchat da Xuxa ou superpix ou tipo aí ou nada, ninguém gosta de nós. 00. Zero, zero. Zero. Caraca, velho. Então tá bom. Zero. Então é isso. Então tá beleza. As coisas estão mudadas. Estão mudadas. Os caroneiros já não são mais os mesmos, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Um. Eu tava pensando, mano. Ah, a gente tá fazendo essa sequência agora de. Dez mandamentos. De dez mandamentos. E hoje nós iniciamos a segunda parte. Que basicamente é o que o Cateciso fala de segunda tábua da lei, né? Uhum. Então nós tínhamos os três primeiros que a gente falou lá, inclusive no episódio do terceiro mandamento. E agora nós vamos falar do quarto mandamento, que é o primeiro relacionado ao amor aos outros. Então agora basicamente vai tratar do amor com o próximo, basicamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E eu percebo que tem muita gente, velho, que tem dúvida, ó... Assim, os, 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 os mandamentos, eles têm demanda, né? Então, assim, tem um mandamento que o pessoal nem lembra que existe. Tipo, cobiçar coisas alheias. O pessoal ah. só lembra do não roubarás, né? Só que quanto mais demanda tem um assunto, tipo o quarto mandamento, maior a desinformação também. Então, tem gente que sabe errado. Quando sabe, sabe errado. Ou não sabe nada, sabe? Então, a ideia hoje é a gente passar limpo isso na cabeça das pessoas. E aproveitar para o pessoal poder fazer perguntas, inclusive de atos concretos. Acho que seria bom se o pessoal mandasse perguntas concretas, assim. Se acontecer isso, 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 isso na casa. É, não, 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 não. Certo? Uhum. Porque a, gente, a, a ideia é a gente fazer um apanhado completo aqui, né? Das participações, tanto dos pais quanto dos filhos nessa relação.
0: E vice-versa, né? Saca? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais?
1: Exatamente. E aí, mano, pra começar, a. Eu, eu, eu confesso que, antigamente, eu achava que esse mandamento era exclusivo pros filhos,
0: sabe? Eu sempre tinha na cabeça, assim, que Não ele era... Não o dever dos pais, né? Mas é a primeira impressão, acho que todo mundo tem essa, né? É. Que falou honrar um pai e mãe, então beleza, tem que amar o pai e a mãe, né? Eu acho que a maioria das vezes o pessoal
1: conhece esse sacramento por... Por, por meio do, do, do pai cobrando quando faz alguma coisa errada. Ó, oh, você tem que... Com rapaz e mãe, é, tem que ó. Obedecer, né? Exatamente. E é. na verdade, tipo assim, a galera já começa com a coação, sabe? De, de relação. E eu acho que esse, a gente poderia começar falando isso, sabe? Porque a gente começa a nossa vida na fé achando que o, o quarto mandamento ele é cumprido por coação. A gente tem que fazer porque Deus mandou, saca? E isso ele fere um princípio básico de qualquer mandamento que é a caridade. Se eu tô fazendo alguma coisa porque Deus mandou, saca? Eu perdi o sentido da própria ação. Então, assim, ah, eu vou ajudar o pobre, por quê? Porque Deus mandou. Não, não, não é esse o propósito do negócio, sabe? Deus não quer que você ajude o pobre porque ele mandou, saca? Mas ele quer que você faça isso por amor a ele, né? E o Catecismo explica que a paternidade humana ela é um reflexo da paternidade divina. Logo, a partir do momento em que eu amo a Deus como pai, eu tenho que refletir isso no amor que eu tenho pelo meu pai terrestre. Certeza. Saca? E eu acho que esse é o começo, tipo assim, a galera falha muito em botar a caridade em segundo plano, né? É assim,
0: é... <coughs> inclusive nesse sentido aí, é... eu acho que era São José Maria que falava que esse daí era o dulcíssimo preceito, né? Uhum. É, um, é um mandamento muito doce, assim, falar pra amar pai e mãe. É tão fácil, né? Amar pai e mãe, assim, pra, pra quem é... É bom filho, então ele falava que esse é o docíssimo preceito, né? É, é óbvio que pode ter gente que pode ter dificuldade com os pais e tudo, né? Situação de cada um. Mas é um, é um dever básico, né? É, é questão até de, de caridade e tudo, mas até um pouco de gratidão também, né? Uhum. Assim, pô, foi a pessoa que te deu a vida e tudo, então ela te deu tudo. Se ela não tivesse te dado a vida, não teria nada, né? Então é amar a pessoa de volta, é amar quem te deu o princípio, assim, quem te deu a existência, né?
1: Uhum. É, é literalmente isso, né, velho? Tipo assim, a base pra, to... pra que todas as outras tudo, coisas é. aconteçam, né? Então, não existe momento feliz na sua vida, nem triste nem também, triste, nada. que não fosse uma dependência pura dos seus pais. Não tem como Sim.
0: ser diferente, sabe? É uma questão lógica isso, né? E, e acho que pras próximas gerações mais ainda, né? Que hoje em dia... Meu corpo, minhas regras, né? Então, assim, quem, uhum. quem já nasceu, né? Quem os pais deixaram nascer... Né?
1: Nossa, verdade, <risos> ato de amor, velho! Verdade, é
0: um verdade. ato de amor, então tem que, que amar muito, né? Mas, é, inclusive, nesse, nesse sentido, assim, da, uma coisa que eu penso muito a respeito da, da relação pai e filho, da relação Deus pra, pra conosco, como criador e criatura, né? É que é Deus quem cria, né? Mas nós participamos da criação. Então, aí a gente já pode entrar naquela série de... né Pô, a, a gente participa da criação, como que é belo isso e tal... Mas entra um significado que aí é mais simplesinho e as coisas mais simples sempre ensinam muito pra gente, né? Que a gente pedir a bênção pros pais, né? Porque quem que abençoa? Quem abençoa, no fundo, é só Deus. Mas uhum. por que, que a gente pede bênção pros pais? Porque eles também é, atuam com Deus no momento que eles nos, nos dão a vida. Então, assim, eles nos Deus é quem dá a vida, Deus é quem faz viver. Mas quem nos entrega a vida são os pais. Então, uhum. por isso que a gente pede a bênção de Deus. E a bênção dos pais. E a bênção dos pais tem muito de, de bênção de Deus ali no meio, né?
1: É, é, é um, é um os pais são um meio para onde Deus realiza o seu ato de criação, né? Então, é um milagre acontecendo exatamente, ali, exatamente. propriamente dito, sabe? Então, é literalmente um processo triplo, sabe? É um pai, uma mãe e Deus, e Deus no meio é. do caminho que Simultânio, fazem... Simultâneo, né? Simultâneo, fazendo a coisa acontecer. Essa relação de gratidão, ela é boa porque, assim... Do mesmo jeito que a nossa vida depende dos pais... João Vitor, fechou a câmera. Do mesmo jeito que a, a nossa vida depende dos nossos pais... A nossa relação com, com tudo também depende de Deus, entende? É, é uma relação muito parecida, saca? Então, a partir do momento em que você tem essa interdependência... Fica praticamente impossível você não associar seus pais...
0: Com a sua relação com Deus. Com a, com a mesma relação, exatamente. Isso ajuda, obviamente, que ajuda no, no relacionamento com os pais, mas principalmente no relacionamento com Deus, né? Uhum. A gente ter mais proximidade com Deus e conhecer Deus não só como Criador, mas como Pai também, né?
1: É, e, e você falou um negócio que é verdade. O oposto também serve. Então, assim, do, da maneira que eu amo meu pai, eu acabo amando a Deus. Da mesma forma, a maneira como eu amo a Deus, eu acabo amando meu pai. Exatamente. E é engraçado que eu percebo muito que, às vezes, pessoas que têm problemas com o pai naturalmente tendem a ter um problemas de fé. É muito comum Nossa, a gente não. acontecer.
0: Como, demais. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? né? Não é? é por isso que, que pô, tem inúmeros padres que brincam por aí. Eu adotei esse discurso também, né? Que, que o ateísmo no Brasil, né? 90% do ateísmo no Brasil... O padre Rafael olhando, se foi em um dos seus livros, né? Seriam resolvidos com uma boa confissão, né? Uhum. <risos> então, a boa confissão... Geralmente, muitas pessoas que têm problemas... Não só de ateísmo, mas sim outros problemas graves de questão moral e tudo, decorrem de uma má criação, assim, né? Um problema familiar que tá que vem de antes. Pai alcoólatra, pai ausente, pai isso pai aquilo, e muito os pais mesmo, né? Claro que a mãe também impacta, mas é, cada vez que passa, eu, eu percebo mais isso, assim, o tanto que a ausência do pai impacta negativamente a formação humana de uma pessoa. Aham. Uhum. Acho que cada vez mais tem ficado...
1: A relação assim, né? paterna, ela... ela, ela, ela é, a gente sempre fala muito de mãe, né? Assim, sempre foi muito comum a gente ouvir falar de mãe, sabe? Eu acho que Sim. até o próprio, a própria Nossa Senhora interferiu nisso na história, sabe? É, é, verdade. Só que assim, há pouco se falava da relação com o pai. E hoje parece que, assim, a, a gente vai percebendo com o tempo, tanto que essa relação paterna, ela influencia diretamente na vida das pessoas, né? Assim,
0: já... E não aspecto com Deus, acho que mais ainda, que a gente, tem, a gente sempre coloca a figura de Deus, né? Deus é meu pai, né? E a pessoa que não tem a referência de um amor de pai, ela não tem referência de amar a Deus como pai, porque ela não aprendeu o amor de pai. É por isso que vem esse, esse problema, né? É, pô, ah, como que... Sei lá, Deus é, é meu pai, mas... Ah, Deus, às vezes, aparentemente, não, ah, não faz a minha vontade. Eu rezei pra Deus, pedi em fé e não recebi. A gente falou disso aqui há, há pouco tempo. Mas não é que, que Deus não, não fez o que você não queria, você não fizer... Não, não, não. Pelo contrário. É justamente o fato de Deus estar é, não fazendo aquilo naquele momento, que em outro momento você vai receber uma coisa e você vai olhar para trás e falar: Nossa, agora tudo fez sentido lá. Então, assim, eu, minha vontade não foi atendida num primeiro momento, mas agora tudo foi resolvido. Né? E a pessoa que, pô, tem um, um problema com os pais, vai ligar isso: lá, ah, pô, meu pai não me ama, Deus também não me ama e tal. Quantas pessoas que a gente não conhece que, pô, olhando pro lado aí, até a gente mesmo, às vezes, né? Uhum. Perde essa referência justamente porque a gente tem a figura de Deus como um pai. E é por isso que eu falei da importância do amor do pai também, né? Então, o pai é a primeira referência que a gente faz de amor a Deus com amor ao pai, né? E vice-versa, né? Aham. Uhum. E aí, mano, eu acho que assim, uma hora que a gente entende, né? Por que que
1: a gente tem que honrar nosso pai, nossa mãe, qual que é a importância disso pra vida? E é assim, eu acho que isso a gente deve ter ouvido falar várias vezes na vida, né? Tem que honrar pai e mãe, por que que tem que fazer isso e tal? Eu acho interessante a gente explicar como que isso acontece. Uhum. Porque, às vezes, a gente tem na cabeça que essa honra seria, por exemplo... A... Chamar o pai de senhor. Muitas vezes, aqui, culturalmente, a gente tem essa Sim. coisa, né? Tipo, ah, eu... Que em Goiás é assim, né? <risos> é, é, chamar o pai de senhor Sim. é honrar pai e mãe, sabe? Ou então, falar assim, senhora, né? E tal, não sei o quê. E eu, eu percebo que, assim, isso não é um critério universal, porque existem casos onde você não chama seu pai de senhor e você o honra. E existem casos onde você pode chamá-lo de senhor e desonrá-lo ao mesmo tempo, saca? Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente percebe que não é simplesmente os atos concretos, mas existem valores universais que são aplicados na, na, na piedade filial. Que é o nome que a gente dá pra isso, né? Esse, esse respeito filial, assim, e tal, né? Então, basicamente, o que a igreja ensina pra gente é que essa relação que nós temos com o nosso pai de, de, de honra, é basicamente através da obediência e da disposição. Saca? Melhor, é da obediência e da docilidade verdadeiras, que o catecismo fala. Então, assim, não é simplesmente porque você... vou dar exemplos práticos aqui, né? A sua mãe vira e fala assim... É, sei lá, é, lava a louça pra mim, por favor. Sabe? Aí você pode simplesmente virar pra ela e, e falar assim... Tá bom, vou lá. Percebemos aqui. Teve obediência, não teve? Uhum. Teve docilidade? Não, não teve. Então vamos pegar o segundo, o, o, o lado oposto, né? né? A pessoa vira e fala assim: vai lá lavar a louça? Aí ele assim: Ô, oh, mãe, eu não vou, não. Tá? Hoje eu não, não tô afim. Foi doce. Mas não, não foi obediente. <risos> Saca? Então, assim, o que a igreja fala é uma obediência de uma docilidade verdadeiras. A gente não pode falsear isso também. Né? Então, na medida em que a gente falsia isso ou faz as coisas pela metade, a gente está, de fato, cometendo uma desonra. Porque a partir do momento que a gente não respeita, o não respeito é o desrespeito. Porque às vezes a gente pensa que desonrar seria basicamente você xingar sua mãe. Ou, você, ou gritar com ela. Mas a ausência de respeito é também uma, uma forma de,
0: de é, desonra. É a mesma referência que a gente usou outro dia do bem e do mal, né? Que o mal uhum. é a ausência do bem, né? Então, se a gente não está fazendo o bem, já é um mal que está que sendo feito. Porque o bem que deveria ser feito não está sendo feito. Exatamente. isso então, é um mal. Né? É a
1: mesma lógica, exatamente. É a mesma lógica aplicada no ato concreto. né Então, assim, o, a ausência do, do respeito é em si um desrespeito. Um desrespeito né? é. Então, acaba sendo uma desonra também. Né? E aí, a gente vai vendo que, assim, uh, quando a gente não coloca isso no nosso exame de consciência, é bem comum que, às vezes, as, as pessoas co cometem esse pecado, assim, a rodo, e nem, tão percebendo, e nem
0: percebe, né? né? É. é, assim, e, e também já vamos colocar aqui, né? Não é o, o simples fato também de você não lavar a vasilha uma vez, que a sua mãe falou e tal, e seja você falando lá ah, com rispideios ou não e tal, que vai ser um pecado mortal também, né? Então, assim, a, a gravidade também é outra coisa, mas sempre é, é sempre uma ofensa a Deus e aos pais, né? É, então, tem, tem a circunstância, né, pro sim. negócio acontecer,
1: né? Que tem que ser levado em consideração.
0: É, eu só coloquei isso aqui porque, assim, tem, tem um, os mais... É... Ah, fugiu a palavra, velho. Escrupuloso? Escrupuloso, isso. Tem os mais escrupulosos ouvintes aí. né? falar, ah, meu Deus, tem que confessar agora.
1: Tá Exato. Agora. É
0: bom confessar sempre, mas não necessariamente causa disso também. Né?
1: <risos> mano, teve superchat? Nada. Nada, irmão? Ué, eu achei que Caraca!
0: Vi aí. Eu vi alguma coisa, achei que era, mas não é não.
1: Puts, grilo, nem superpix. Nem tipo aí. Ave Maria, mano. A galera. Não, não... Largou mão de nós. Largou mão de nós, total. Eles não querem mais saber de nós mesmo. Ave Maria. Então, assim, mano, uma vez que a gente definiu aqui basicamente o que é essa piedade filial, eu acho que a gente poderia entrar em num detalhamento, assim, sabe? Como é que funciona a relação diária e nas fases da vida com, com os nossos pais, sabe? A gente podia começar falando, por exemplo, dos deveres dos filhos, e aí a gente deixa os deveres dos pais pro final que eu acho que é o que o pessoal mais tem dúvida. É. Né? Então, uhum. a gente explana aqui, mais ou menos, que o pessoal tem uma noção, sabe, da, do dever dos pais, e do dever dos filhos, e depois a gente fala dos pais. Pode ser? Fechou, perfeito. Mano, a primeira coisa que eu queria tirar da cabeça do povo era com relação à obediência. Porque a obediência pode fazer as pessoas acreditarem que é uma submissão incondicional aos pais, sabe? Então, assim, para você honrar seu pai e sua mãe, você tem que obedecer eles... Mas essa obediência seria incondicional. O que não faz o menor sentido, né? Essa obediência, ela não tem que ser incondicional e etc. Santo Tomás Jaquino, Aquino, se a gente já falou aqui uma vez, eu acho que não num episódio específico, mas respondendo alguma dúvida de algum caroneiro, ele fala o seguinte, uma lei, para que seja uma lei, é necessário que ela seja justa. Uhum. Porque a justiça faz parte da natureza da lei. Então, uma lei para ser lei tem que ser justa. Sim, saca? Do mesmo jeito que pássaros para ser pássaros tem que ter asas, sabe? Então, ela tem que ser justa. Uma vez que ela é injusta, ela não é uma lei. E se ela não é uma lei, ela não obriga, saca? Então, aplicando essa, essa, essa máxima aí, ao caso de um honrar pai e mãe. A gente tem, por exemplo, um pai que manda um filho fazer um ato injusto, basicamente. Né? Então, por exemplo, você é, vai lá no. Sei lá, o, o pai sei lá, acontece uma injustiça, assim. Tô tentando dar um exemplo prático aqui, não tá vindo nenhum na minha cabeça. Sabe, mas sei lá, o, o pai induz o filho a cometer um calote, por exemplo. Certo?
0: Uhum.
1: É, se ele ordena que o filho faça um calote, ou então você vai lá e você vai fazer assim, assim, e ensina ele a fazer uma mutreta, sabe? Naturalmente, a consciência da criança, por conta da sindérese que a gente já falou aqui, que é aquela coisa natural da criança saber o que é certo e errado, vai acusar. E aí a igreja vai especificar que quando a consciência acusa, é obrigação da pessoa não cumprir a regra, a prescrição. Ou seja, para que essa obediência seja verdadeira, é necessário que a prescrição que foi ordenada seja justa. Saca, e concorra para o bem. Ou seja, não é tudo que os
0: seus pais... Exatamente, não é uma obediência cega, né?
1: Exato, não é simplesmente porque falou que, que, que você tem que vai... Que tem fazer, né?
0: Exatamente. não é assim, uma obediência filial mesmo, né? Mas, é... É, sei lá, por exemplo, assim o, o que você falou aí foi, foi bom, né? Tipo, ah, o pai fala assim, não, você vai entrar lá no, no mercado, lá vai pegar um, um pedaço de carne lá, vai colocar debaixo da camisa e vai sair, né? Tipo, pô, você não é obrigado a fazer isso, né? Uhum. Agora, se o pai fala assim, não, pô, vai lá no mercado e compra carne e tal, aí sim, aí já é, já é uma coisa né, que, que já, já é justo e é bom que, que se faça, né? É sim. dever de fazer, né? Perfeitamente. É o dever de honrar. É, é bom ilustrando assim para ir facilitando, eu acho. Né? É... <risos> então, assim, quando a gente vê que
1: existem autos concretos que não necessariamente precisam ser, a gente começa a, de fato fazer uma obediência, sabe? Porque pode ser que nos escrúpulos a pessoa ela simplesmente ache que, beleza, então, se, se meu pai mandou, eu tenho que fazer independente do que, que seja e de como aconteça. Sim. Né? E aí, bagunçar a cabeça. A pessoa tem que fazer esse justo juízo, entende? Isso que me foi ordenado é para o bem? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina só que o seu pai vire para você e fala assim, olha aí tem que ser um filho um pouco mais velho, né? Mas ele fala assim, olha, você, de, de castigo você não, não vai na igreja. Você não vai ir na missa no domingo, tá ligado? É um caso a se pensar. Como é que funcionaria nesse tipo de caso, entende? Então, dentro desse ato concreto, se o filho por acaso desobedece o pai, ele não incorre em pecado. Porque ele tá fazendo algo que concorre para o bem e que é justo. Então, ele tá seguindo a sua própria consciência. Isso olha para qualquer coisa, né? Não é simplesmente um ato de prescrição, mas sempre a gente tem que seguir aquilo que a consciência manda que a gente faça, né? O Santo Tomás de Aquino falava que é preferível contra, é, contrariar o mundo do que contrariar a própria
0: consciência, sabe? Isso aí tem um exemplo bacana. Eu conheço uma, uma pessoa assim que está que nesse caso aí, mais ou menos. Não são católicos e aí essa pessoa se converteu e aí ela assim não não recebeu os acho sacramentos que sei quem é, aí, né? acho que sim é acho que sim é ela ela tá em vias de receber os sacramentos aí né então assim é, só que a família inteira vai ser um é, assim é um é, é... É a desonra da família, assim, a pessoa se converter pro catolicismo, sabe? Eles são protestantes e tudo. Então, assim, a pessoa se converte... nossa, é um absurdo e tal, é uma desonra, não sei o quê, e brigam com a pessoa e tal, tipo, ah, vê que ela tá lendo algum livro, aí vai ler, vê que livro que é, pra ver se é católico ou não e tal. Porque percebeu que a pessoa já tava ali meio, né, num processo de conversão, né? Mas assim, não, não querem de jeito nenhum que ela se converta, né? É, e aí ela foi chegou e falou, nossa, e aí, tipo, já, já aconteceu de ela perguntar, e também a pessoa perguntar a respeito do mesmo caso, né? Falou, nossa, e aí, o que, é que tem que fazer? falou: ah, tem que obedecer os pais, né? Mas. Sabendo que você tem liberdade Para que você Conhecendo a verdade Faça o que é verdade Mas se o seu pai falar Olha, não vai na missa Bom, se você não for na missa, às vezes pode nem ser pecado o fato de você não ir na missa se você não tiver situação. No caso dessa pessoa e ela tem condição de ir na missa. Fala que você vai sair para outro lugar e vai para missa. Exato. Não é, isso aí não, não é mentira. Essa mentirinha aí é uma mentirinha, é ok, né? O padre Paulo Ricardo fala que todas as mentiras são ruins, mas essa daí ele há de convir que, né? tá evitando um mal maior, né? Tem aquele ato então, também, Na verdade, você nem precisa mentir, né? Fala, ó, oh, tô saindo com tal pessoa. Pronto, você vai? Não, a gente vai dar uma volta. Vai pra missa e depois dá uma volta. Exato. <risos> você só não conta que antes de dar uma volta você vai pra missa. Eu esqueci <risos> o nome do
1: negócio, velho. que é... Malandragem. Não! <risos> não é malandragem não, velho. O Padre Pau Ricardo é um exemplo maravilhoso que ele conta que na guerra entraram num convento, saca? E aí chegaram num convento, os soldados, sabe? E aí um irmão encontrou soldados Aí ele virou e falou assim Por acaso vocês não sabem que é um crime Você entrar dentro de uma, de uma instituição pontifícia? Uma coisa assim, sabe? É tipo de territórios pontifícios Alguma coisa assim Aí ele, não, a gente não sabia não Pois então, é um crime E aí eu, os caras Então tá bom E aí saíram, saca? Qual era a questão? Aquele local não era um território pontifício. Foi só um migué, né? <risos> não, e ele, na verdade, nem falou que era. Ele nem que não era. Ele só falou assim, por acaso vocês não sabiam que era crime fazer? Ele é, mentiu, um é migué, verdade.
0: <risos> só que o crime era outro,
1: né? <risos> Exato, igual você assim, igual você tá comentando aí, não, a gente vai sair. Porque, ah, a gente vai passear.
0: Foi. a gente tipo, quem é lá a gente vai lá no parque piranga beleza vai na missa e passa no parque piranga depois vou <risos> fazer essa é verdade não precisa, nem, não precisa nem descer lá você passou no parque piranga Não, a gente vai foi no parque <risos> <risos> mas é, nesse 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 tipo de exemplo né? eu lembro disso porque São José Maria ele fala disso né? uma pessoa tem uma pessoa que pergunta para São José Maria se ele vai falar para ele falar pá meus pais não tipo não não gostam que eu participe da, das coisas da igreja ele fala, não e obedeça seus pais hein obedeça uhum. seus pais mas assim, então não participa, não, pelo contrário, você vai participar, mas você vai continuar obedecendo seus pais em tudo que eles falarem, você vai ser um bom filho, porque o fato de você dar um bom testemunho de vida, sendo um bom filho, obediente e tudo, vai ajudar na conversão deles, e vai ajudar eles a entenderem o seu processo de conversão, olha, eu obedeço porque eu aprendi que faço isso por amor a Deus, não é porque uhum. vocês estão mandando, é o que a gente voltou, a gente tá voltando lá pro começo, né, mas é o que a gente tinha falado lá atrás, né, então assim, a gente vai fazer isso por amor a Deus, né. É, no fundo, todos os mandamentos decorrem daquele primeiro, né? Amar a Deus e tudo. Então, assim, por que, que a gente ama aos pais? Também é por, por amor a Deus, né? Uhum.
1: Não, e tem esse negócio também que, que é bom avisar pra, pra galera. Você não seja malandro, tá? Pelo amor de Deus, de virar e falar assim, ah, então agora eu vou dar um tumé e... Não, a gente tá falando aqui para um caso em que concorra para, igreja, para o bem né? e de justiça, é. entende? <risos> Ou seja, você, você só, só é liberado para fazer isso quando você está fazendo o bem, Exatamente. sacou? Então, tipo assim, Exatamente. você não pode
0: fazer para... Tem ah. que estar tá fazendo o bem, não para atos que não são... O bem, literalmente, com méritos. Então, assim, o bem e que ganhar méritos. Por exemplo, ah, vou falar para minha mãe que eu vou lá no Parque Piranga e vou ir no jogo. Pô, ir no jogo... Não é um ato bom e não é um ato ruim, então não, não tá justificado, não. Não tá justificado. Ah, não, vou falar para minha mãe que eu vou lá no parque e vou oferecer... E vou dar esmola para os mendigos. Aí, beleza, aí tá valendo. Mas eu duvido que a sua mãe não ia deixar você fazer as esmolas dos mendigos. <risos> então, <risos> então, tem que ver que tem que ser um ato bom e meritório né, para valer a pena. Exato, tem que ser,
1: tem que ter um, tem que ser um ato heróico ali, né? Tem que ter alguma é. coisa relacionada à, à sua salvação, entendeu?
0: Mas sabendo também que, nesse caso, o pior cenário... Nesse exemplo aí que eu tô dando, dessa pessoa em específico, eu falei, olha, a pior, a pior coisa que você pode fazer é encarar eles e falar assim, não, vocês estão errados e tal, e eu, eu quero ser católico, vocês têm que me respeitar e tal. Além do dever, assim, de morar com os pais e tal, tem um vínculo, que tem coisas que são imutáveis, né? Então, assim, vínculos, situações, são coisas que não mudam nunca. Uhum. Que é vínculos familiares, né? Então, pro resto da sua vida, ele vai continuar sendo seu pai, ela vai continuar sendo sua mãe, vai con continuar sendo família deles, né? Sangue do mesmo sangue, né? Pessoas que te deram a vida. E, e esse vínculo, ele vale mais do que qualquer outra coisa na, é, temporal, assim. É claro que, a, que o espiritual está acima, né? Mas não dá para a gente ir para o céu abrindo mão desse vínculo. Então, assim, é uma coisa que tá É uma condição sine qua non, né? Então, uhum. é, é uma condição necessária para que a gente chegue aos céus, o amor ao próximo. E onde que o próximo começa, o dever do próximo? É exatamente em casa, né? O nosso próximo, o primeiro próximo para a gente são os que estão em casa. Marido e mulher, pais e, e mães, né? Dependendo do contexto. Mas ainda que você se case, seu pai e sua mãe continuam sendo uma prioridade ali. Depois da esposa, depois dos filhos, vem os pais, né? Então, ele, ele só...
1: Essa, inclusive, é um ponto que a gente tinha até colocado aqui, que é a responsabilidade dos filhos adultos com os pais. Porque uh, nós temos que, que... Sempre existe né a obediência, a docilidade e o respeito filial, né? Sim. Quando a pessoa casa, né? Quando o jovem se casa... E aí é uma coisa que muita gente fica até chateado quando a gente fala, mas é verdade. Quando a pessoa se casa, ela deixa de fazer parte da família dos pais. Exatamente. Corta o vínculo, né? É, os pais viram parentes, na verdade, né? Então, assim... Vou, vou, vou dar o um seu caso em específico, né? Sua família é... Karine, Bentinho e Eva. Uhum. Sabe? Então, os pais, eles viram parentes a partir do momento que casa. É a mesma coisa. Minha família é Laísa, saca? Minha mãe, ela virou parente depois. Embora seja um parente com muita importância, né é. o extremamente importante. É o, é o, é o prioritário. Né? É, é o principal parente é de todos. É o e que chega com um pontinho de exclamação. Né? Exatamente, exatamente. <risos> então assim, quando a gente uh, passa para essa nova fase da vida, a obediência aos pais, ela cessa. E aí é o que as pessoas às vezes confundem, porque a obediência, ela sempre caminha... Junto com o respeito. Isso. Até você casar. Depois que você casa, elas se separam. Aí é só respeito. Aí é só respeito. Entende? E esse respeito, ele tem que permanecer. Porque ele, ele tá relacionado com o próprio temor de Deus. Então, ele é universal. Ele vai ficar pro resto da vida, esse respeito. Né? Então, ainda é possível desonrar o pai e mãe depois que vocês se casa? Sim, ainda é possível. Então, você tem que continuar vigiando pra que isso não aconteça. Né? Então, você... E, e ao mesmo tempo, você tem que ter, saber, dividir as coisas. Porque eu já vi tanto pessoas que falam assim, casei, foda-se. Então, trata o pai como se, e a mãe como se não fosse qualquer coisa, sabe? E pessoas que se casam também e ficam nesse medo de se...
0: De cortar o cordão
1: umbilical. De cortar ali, né? o <risos> cordão umbilical, porque ficam... <risos> Isso com... é muito comum também, né? E às vezes acontece até do próprio pai e da própria mãe ficar... Com chantagem emocional, ele. né? É, tipo assim, é. ah... Mas... E não, mano. Você tem que separar. Você porque isso faz parte da própria
0: e às vezes você saúde tem que ajudar os pais do também assim né? a gente tem, tem muitos ouvintes aí que estão nesse meio tempo nesse meio termo aí né entre namo, entre é, adolescência namoro ali casamento vida adulta né então eu conheço caso assim de, de pai e mãe que são aquelas famílias assim mais é, fechadas assim que vem e tá que a mãe fala que quando a, os filhos né a filha lá e tal e, e os filhos né quando eles casarem que ela quer ter uma chave da casa pelo amor de Deus de jeito nenhum aí ajuda a sua mãe aí se possível né ajuda mesmo assim diretamente fala não tá errado e tal e aí você corta o vínculo você corta o vínculo mesmo que sangre né mas isso é completamente errado é uma coisa são duas famílias você não dá a chave da sua casa para ninguém exato então é, é você e a, e a esposa que tem ou então você e o marido dependendo do caso né mas tem que ajudar eles também porque para mãe é muito difícil né eu lembro quando eu casei também pois minha é. mãe sofreu muito né? eu também fui fui de pouquinho ali né fui de é pouquinho processo... ali para ir é, cortando até hoje né até hoje você tem que sempre manter isso daí né de vez em quando você é, morde a assopra, né? <risos> e assim, a... é uma
1: obrigação dos, dos filhos, aí, aí, aí que tá, os filhos que tinham a obrigação de, do, da obediência e do respeito, eles assumem novas responsabilidades quando eles se tornam adultos. E é, é obrigação dos, do, dos filhos a auxiliar os pais nas suas necessidades, sejam elas morais ou financeiras. Sim. E aí, que é, é, é um ponto importante. Porque Muito importante. É. Essa relação com, com o pai faz parte daquela gratidão que a gente falou no início. Né? Então, é uma obrigação primeira dos filhos. Hoje eu recebi um, um, uma caixinha de pergunta assim: a, o cara virou e falou assim: é, Minha sogra ficou viúva e não, não sai da minha casa mais. O que, que eu faço pra chutar a velha daqui? Né? Ele ficou puta ele mandou na caixinha de pergunta lá isso. E aí, cara, eu, eu entendi o lado dele, porque a privacidade familiar vai, é, vai, vai, vai ruindo embora, com né? o tempo. É uma, é, é uma reclamação justa a que ele tá tendo. Entretanto, se a gente for analisar por outro lado, é obrigação da filha auxiliar a mãe moralmente ou financeiramente. E ali tá uma mulher que ficou viúva. E a viuvez é uma coisa muito triste, muito triste. Então assim, eu não tô dizendo que aquela mulher, ela tem por conta disso o direito de passar o resto da vida na casa da filha. Com não certeza. tem. É. Mas dadas as circunstâncias, é necessário olhar o caso concreto. E ali, talvez, era caso pra ter um pouco de empatia e falar, cara, aquela senhora tá vivendo uma, uma coisa na vida dela que ela provavelmente não vai viver de novo, sabe? E é uma dor única na vida, que eu não consigo descrever como é que é. E tem, tem que, alguém tem que assistir essa senhora, Sabe? Então, é obrigação da filha assisti-la nesse momento de, de, de dor, sabe? Então, embora seja uma reclamação justa, a própria circunstância do quarto mandamento obriga, sabe, que o filho tome é uma, uma atitude nesse ponto. É uma situação espinhosa,
0: né? Uma é situação uma situação espinhosa, espinhosa assim.
1: mas que requer um pouco de coração altivo, né, mano? Sim. Um pouco de altruísmo aqui e de empatia, né? Não, realmente tô, é, a gente tá perdendo aqui a... a a privacidade não tá um negócio legal, mas a gente vai ter que abrir algumas exceções durante um
0: tempo para conseguir dar esse amparo, né? É, é aí, enfim, vai, vai procurar a solução, né? Não tá pedindo solução não, mas é muito difícil, assim. Eu sempre fico já pensando o que, o que fazer, né? O plano de ação, o que a gente vai fazer para melhorar isso daí, né? Uhum. Mas é, sei lá, é, é dividir ali uma responsabilidade. se não tem, pô, não tem outros filhos, é filha única e tal, a situação é muito pior ainda, né? É. Mas, é, sei lá, pá, Passa uma companhia de dia ali, às vezes dorme e tal. Mas sabendo que no começo tem que, tem que dar um afago mesmo, né? tem, tem que dar, um, que dar uma, um, um apoio nessa hora. É, no começo não tem jeito, não tem que dar essa assistência aí. E sabendo que esse começo não é coisa de uma semana, hein? Às vezes pode demorar muito tempo, porque é uma pessoa que, que se foi, né? Uma, Exato. É um vínculo que foi... Né? Nossa senhora. O luto é uma, é uma coisa... É uma coisa que... muito difícil, né? É. é um tema de episódio que a gente tem aí para falar. Nossa, isso né? rolava que era pra ter feito em outubro do ano passado novembro né novembro Final é, eu, eu de novembro. não sou
1: o mais especialista do mundo mas eu acho que pelo menos velho menos de um mês é impossível mano é impossível e assim dependendo do vínculo que a pessoa tem menos de um ano vai ser impossível nossa, é. também é muito saca? difícil mesmo não, eu digo menos de um, de um mês, mês pros parentes mais próximos né? pra quem tá dentro da casa ali cara nossa é muito difícil né é muito difícil é complicado Mano, Didido, temos a Superpix, Superchat, ou Super tipo aí?
2: Chegou o Super Pix
1: seu, seu microfone tá baixinho, dá um tapa no ganho aí pra nós. Alô, alô. Agora Melhorou sim. Melhorou mais.
2: Chegou a Super Pix aqui pra nós. O Mário João Sotopietra Júnior. Oh, diretoria. O que, que é isso? Mandou 5
1: reais
2: falando aí, boa
1: noite. Good Night, Mário. Suavão.
2: E também o Samuel. Coronete Júnior, mandou também cinco reais e ele mandou assim, ó parece que o Bundes atraía atraia grana, hein queria perguntar <risos> se a Laís achou a tal música de fundo dos santas zoeiras antigos e volta Max
1: olha só, pessoal com saudade do Max, mano eu esqueci porque ele não veio o Max é porque a Ana foi fazer o ah, verdade, o ele tá com os meninos em casa é. abraço pro Max, ele deve tá no chat, não tá não? mas só abraço pro Max aí Aí, mano. Seguinte. Falamos já desse auxílio, dessa, de, desse ponto. Agora é a hora de falar do dever dos pais, que aqui é a hora que a... o, filho chora, o filho chora, mãe, a vai no ver. Porque ninguém lembra disso, irmão. Ninguém lembra disso. A galera só lembra da parte dos filhos. E o pessoal esquece da obrigação dos pais, velho. Que faz parte também. Total, né? Então assim, é possível que um pai que já não tenha mais os seus pais, né? Mas tem filhos. É perigoso ele desonrar o quarto mandamento? É. E não é só nesse <risos> sentido, né? Ainda tem mais, Ainda né? tem mais, né? É possível, sim, porque a relação dos pais com os filhos pode fazer com que os pais peguem contra o quarto mandamento. Por quê? Porque o, o mandamento... É, é, isso é um bom pra gente poder... Dizer. O mandamento, ele tá se referindo a questões abstratas e não concretas. Vou explicar. Quando ele fala honrar pai e mãe, o que Deus está falando não é objetivamente somente a relação do filho com o pai, mas Toda a relação paterna com os filhos. Sim. Tudo que seja de ida e de volta. Ou seja, toda essa relação, ela é amparada. Inclusive, esse, esse, esse mandamento, ele vai se referir também a outras relações de autoridade. Com certeza. É, é, é por isso que eu falei, assim, ainda, esse é só o começo, ainda tem es, mais situação. Exatamente. Né? Então, assim, nesse sentido, é perigoso que até pessoas que não são seu pai e sua mãe, saca, ou você pega no quarto mandamento com elas, ou elas peguem no quarto mandamento com você, é. sabe? Por conta desses relacionamentos. Então, toda a relação
0: de, de autoridade, ela tá permeada pelo quarto mandamento. Exatamente, exatamente. Relação de autoridade, ela tá, de alguma forma, ela né, tem um dedinho ali, né? Exato. E esses deveres dos filhos, eles se estendem também aos pais. E aí, eu acho que é rolava a
1: gente comentar, porque um pessoal, assim, geralmente tem... Sei lá, muita dúvida com relação a isso, sabe? É um negócio que fica meio perdido é Onde, onde que
0: começa esse dever dos pais, né?
1: É, até onde vai, até né? Até onde vai. Basicamente, a igreja espera dos pais a, a contribuição para a educação dos filhos. Só que aí que tá, é a educação dos filhos, ela é limitada. O que a igreja espera é formação espiritual e educação moral. Acabou. Então basicamente, formação espiritual o, o pai é o primeiro catequista do filho Então as primeiras orações É os pais que vão ensinar A primeira relação com a vida da igreja Vai ser os pais que vão ensinar E a educação moral, que é basicamente ensinar O que é certo e o que é errado E para nisso Ou seja A igreja não espera que o pai Ensine pro filho Matemática História, Entendi. geografia E por aí vai Ciências nenhuma. Ciências não, nenhuma. Sabe? Música. É, quer dizer, é, é, lazer nenhum, né? Música e tá? Ele não, não obriga que o pai ensine conhecimento técnico pro filho. A educação técnica não é obrigação dos pais. É óbvio, né? Se você é um pai e quer ter, dar essa educação pro filho, se consegue dar, amém, irmão, vai lá. Mas entenda, essa ação sua, ela é sua. Ela não é coisa de católico. Não é um negócio, tipo assim... Ah, porque eu, eu vou dar um exemplo. Eu já vi, gente... A gente já comentou isso aqui algumas vezes nos episódios. Já deu pau, inclusive. Isso já aí. deu pau esse negócio, né? <risos> mas eu já vi gente se sentir culpada por não conseguir fazer o homeschooling. E eu já sei de casos de pessoas que levaram isso pra tema de confissão. Confessaram pro padre que não estavam conseguindo fazer homeschooling. Isso não é coisa de católico, gente. É louvável, quem faz, beleza. A gente não tá condenando aqui o homeschool, mas... A igreja não espera isso de você. Não é essa, esse tipo de formação que sim. a igreja está esperando dos pais. Ela quer a formação moral e religiosa, basicamente. Ou seja, colocar o seu filho na escola não é um problema.
0: Pelo menos não do ponto de vista católico, né? É, Agora... é, do ponto de vista civil, aí sim, né? É, aí, depend... aí o artigo quinto lá tá...
1: <risos> É. Mas dependendo da escola também, tem umas escolas que não valem nada, mas aí eu, eu tô falando só da catequese, Do ponto de vista da igreja... Não tem nada que obrigue, não é uma, uma determinação da igreja que você tem que dar a educação dentro de casa e etc. E né?
0: no mesmo sentido, a gente já pode ver a obrigação dos pais para com os filhos. Os pais têm o dever, de, o dever e a obrigação né, de ensinar os filhos o que é correto, é, as questões de, de, de fé e de moral, né? Basicamente, as questões dogmáticas ali, né? Os princípios, né? Mas o, Nossa, é o...
1: verdade, véi!
0: formação espiritual. É o que salva, e né? É feio moral. É o que salva, né? Caraca, <risos> pirei. Pirei, verdade. É porque é o básico, né? É o catolicismo minimalista. <risos> <risos> Mas o... O que, que eu tava falando mesmo? É que... Ah, e o pai tem, tem essa obrigação. E aí a gente vê uma falha grande quando os pais ensinam coisas erradas pros filhos. Isso é um pecado grave dos pais. Quando os pais ensinam os filhos, por exemplo, a fazer coisa errada. Tipo assim, a... a... A devolver troco errado, a fazer isso e tal. A criança tá cometendo um pecado, mas o pecado do pai é dobrado, porque ele é o alto, ele, ele é quem tá mandando e ele tá ensinando uma coisa que ele deveria estar tá ensinando o contrário pro filho dele. Uhum. Então a responsabilidade ali, quando a gente vê um, um pai ensinando uma malandragem, assim, no mau sentido agora, né? Que agora eu usei malandragem no bom sentido. Né? Mas pro, pro filho, é uma falha grave dos pais com, com relação aos seus filhos, né? O.
1: Qu quando ele. É aquele famoso pai que fala assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Exatamente, né? exatamente. A igreja ela especifica no catecismo que a gente tem muito na cabeça que o testemunho ele é muito importante para a educação. Né? Então, o testemunho faz parte de, do processo educacional do, do filho e ele é muito importante. Eu queria fazer uma correção para as pessoas aqui, que não. Na verdade, o testemunho ele não é muito importante para a educação. No caso de uma criança de 0 a 7 anos, ela é a única forma é. que você tem de educar ela, velho. Então, se você não dá testemunho, você simplesmente não vai ensinar nada pra essa, menina, pra essa criança, porque ela não vai,
0: não vai aprender nada. É a única forma de ensinar. Inclusive, eu tava vendo uma tabelinha de, de um curso que eu tô fazendo aí de educação de filhos e tal. Assim, é, é, aí tinha uma tabelinha lá que falava sobre a, a relação das habilidades com as influências. Então, habilidades é, motoras, e aí entram esportes, música e tudo... São coisas que são muito mais é, passadas, assim, de geração em geração. São coisas muito mais transmitidas ao filho por genética do que por convivência. Então, geralmente, assim, um pai que é músico, o filho vai ter alguma aptidão pra música. Isso é uma coisa que é muito mais genética do que de exemplo. Que doido. Que é aquela percepção. É, por outro lado, a inteligência, então, assim, a aptidão o conhecimento mais técnico. E aí não é, é, não é tão motor, assim, né? O conhecimento mais técnico. Uma parte é mais ou menos 50-50. O primeiro era 70-20, 70-30, né? 75-25. Esse é 50-50. Então, assim, a inteligência... Até porque se a gente for pegar na média da sociedade, a inteligência média é basicamente igual. É porque tem gente que estuda mais, tem gente que estuda mais. É geralmente de baixa, mais, né? <risos> Mas geralmente a inteligência não muda muito. Então, lá fala que o conhecimento científico é mais ou menos 50-50. 50%, /50. 50 vem por carga genética e 50% vem por influência. Agora, a educação de virtudes, de fazer o bem e de querer o bem, é só 20% genético. 80% é exemplo. Caraca. Porque a, a criança pode ser filha de um santo, se ela não conviver com esse santo, pô, sei lá, so, o pai era um santinho, mas o pai morreu, o menino era pequeno, o menino pode... Se ele não conviver com pessoas boas e aprender o que é certo, a carga genética que ele recebeu não vai fazer a pessoa ser santa. Porque o exemplo a convivência, o que ela aprendeu, conta muito mais do que o que veio de si, né? Então, é por isso que a, que a gente percebe como que essa a, a questão do testemunho e de uma boa influência, uma boa educação faz diferença. Então, é, por, que, por que eu falei dessa tabelinha? Por que eu lembrei disso, né? Um esporte, um desenvolvimento motor ou um desenvolvimento intelectual não vai levar ninguém para o céu. Você pode ser sábio, mas você pode nunca ser santo. E você pode ser santo sem ser sábio nenhum. Então, o que é mais importante para uma pessoa? Ela ser sábia, ela ser um esportista, ela ser bem-sucedida ou ela ser santa? coisa mais importante da nossa vida é a santidade, a gente foi feito pra isso. Por isso que o papel dos pais é fundamental nessa educação, nesse sentido, né? De ensinar os filhos e de dar o bom exemplo. Principalmente o que você falou, do zero aos, aos sete anos, é né? que não tem virtude, né? É, a criança é simplesmente uma maquininha que vai replicando aquilo que ela vai vendo as pessoas é. fazendo e falando ela fazer. É o que a gente até comenta, né? A gente
1: tem um padre que a gente conhece aqui que ele... Porque ele até falava, né? Até os sete anos é bichinho. É tudo bichinho. É, <risos> é. Um, é um animalzinho. Se você, tá, se você não educa ele, ele vai ser um animalzinho, não. um animalzão depois, Foi né? Né? domesticado ou não, né? Exato. Então, assim, do zero <risos> ao sete é, é essa relação mesmo de aprendizado através do testemunho que vai, que vai surtir efeito. E aí a igreja vai dar um outro exemplo também, que aí é um fruto do testemunho. E isso aí, cara, eu até queria pegar aqui no catecismo, porque esse, quando eu li, eu falei, velho, que loucura do verão, mano. Se liga isso aqui. Olha lá. Ah, tá falando aqui na primeira infância, né? Então, parágrafo 2.225. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. Ficou chique, né? Pra, pra falar, mas trocando em miúdos aqui. Basicamente, essas disposições afetivas é a igreja falando para a gente criar boas memórias relacionadas à fé. Como que a gente faz isso? Associando a fé com momentos bons do dia a dia. Então, por exemplo, a mãe que sempre reza com o filho e depois vai ler para ele para ele dormir. É uma lembrança boa que essa criança vai ter da infância. Ela cria uma disposição afetiva. Nesse momento, a criança ela vai associar a oração com uma coisa boa. E aí, ela sempre vai... É literalmente um processo igual do adestramento. Você tá lá com o, com o cachorro, aí você fala, senta, aí você dá o biscoitinho, ele vai associar a coisa boa com o ato de sentar. Então, toda vez que você mandar ele sentar, ele vai sentar, entendeu? Até os sete anos, a lógica é mais ou menos a mesma. Você tá criando uma disposição afetiva na criança. Então, toda vez, sai no domingo, vai... Pra missa, na volta, o pai faz um churrasco, brinca no quintal, nananã, é. associa com a coisa boa. Então, a vida na fé vai fazendo parte da vida da pessoa e ela vai criando essas disposições afetivas diariamente a ponto de que quando chega na vida adulta, ela praticamente continua com essas boas disposições. Então, é uma educação que nasce do testemunho e da rotina. Saca, a gente começa a ver o tanto que a rotina vai impactar diretamente na vida de evangelização.
0: É uma influência positiva, né?
1: É, e essa formação, vale lembrar né que a gente fala da, da, da parte formal, e de fato é para buscar a santidade, só que a gente não tá falando aqui do ensino religioso estritamente falando. Que a igreja vai especificar que uh, os pais, eles recebem no, no matrimônio, no sacramento do matrimônio, o dever e o privilégio de evangelizar seus filhos. E esse processo de catequização, que vai acontecer ali mais ou menos um pouco antes dos sete anos, mas um pouquinho mais depois, ele vai acontecer no momento onde a criança já tiver com o seu uso da razão, que é a idade da razão, basicamente. Então, o que, que a gente faz antes disso? Disposições afetivas. É assim que a gente vai criando na, no coração da criança essa associação que vai permanecer. E eu lembro muito bem, eu não sei quem foi que falou, mano, mas... Ai, cara. Que fala o seguinte, até os sete anos você vai ensinar os principais valores da criança. Saca? A partir dos sete anos pra frente... É claro que a gente coloca sete anos, mas varia de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos ali. Até os sete anos é a hora que você tem pra poder ensinar os principais valores pro seu filho. Dali pra frente, você vai começar a perder tempo já. Entende? Então... É, é a hora de ouro pra educar. Então, as é. coisas mais complexas, você deixa pra
0: depois dos sete anos. Sim. Mas as mais básicas, tem que ser do zero ao é, sete. É um papel em branco, né, a criança. Exato. Ali, né? Do véio. zero ao sete, é um papel em branco. Então, você começa a dar a cor ali que você acha que é fundamental, né? Então, você faz a base ali, né? Aham.
1: Uhum.
0: você coloca o, o que é essencial, assim, né? Então, você vai colocando essas questões básicas de fé e tudo.
1: A igreja também vai especificar que no lar é o local pro, propício para que a criança assuma responsabilidades coletivas, então, ela começar a entender que o ambiente é dela também, sabe? Então, não é só o meu quarto que é meu, mas a casa também. Sim. Então, quando a gente ah, impede que, que, com que o filho tenha um trabalho recorrente dentro de casa, saca? Você está atrapalhando a formação daquela criança, porque ela não consegue enxergar o mundo do jeito que o mundo é. Porque, qual que é a, a, uma verdade posta ali? A casa pertence a todos que moram lá dentro. E a maneira mais saudável de se relacionar com o lar é tratando a casa como algo que lhe pertence. Vale outro ponto também. Quando a gente trata a casa como algo que nos pertence, naturalmente ela vai dar trabalho para gente. Cuidar da casa, entende? Deixa organizar. E o que dá trabalho, geralmente é mais precioso para gente. Então, qualquer coisa que ameace a estabilidade desse lar, naturalmente a criança vai ter aversão. Porque ela criou valor naquela casa. Exatamente porque ela foi colocada em situações de, de, de... de responsabilidade compartilhada. Ela Sim. tá convivendo ali com o sentido mais estrido é, da É, ameaçou
0: sendo a luzinha vermelha. Falou, pô, isso não tá bem, né?
1: Exato, exato. Você não precisa falar para ela criar juízo. O
0: juízo vai sendo criado ao longo do tempo porque a casa para ela é uma coisa... Sabe? Até ajuda a formar aquela... A, a consciência mesmo, né? Aquela percepção do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, que é uma coisa que muitas vezes já tem intrínseco. com a criança consegue fazer isso com dois três anos ali. Ela já sabe que uma coisa tá bem ou não tá, né? Uhum. Então, às vezes ela... Pô, com dois anos de idade ali, a criança não, não tem nem razão ainda, mas ela já sabe que às vezes ela bate em uma outra criança. Assim, ela já, você vai ver que ela já vai dar uma olhadinha pro lado, às vezes já vai ficar sem gracinha, vai fazer alguma coisa e tal. Mas quanto mais a gente vai... Fazendo isso que você falou, né? De dar responsabilidade para a criança e de ir formando bem ela. Quanto mais ela cresce, chegou a situação nova, tá lá na faculdade. O professor falou uma besteirinha lá, que a pessoa falou, hum, interessante isso daqui, mas parece que não tá bem. É fruto de uma cabeça bem formada lá atrás, né? Que foi pouco a pouco sendo trabalhada. É, aos... e aí ela vai tendo mais é, docilidade ali, até mais precisão, né? Pra perceber o que é bom e o que é mal, ainda que não tenha uma referência clara ali, né? Uhum.
1: Aí isso mostra pra gente que juízo não é um negócio que a gente cobra, é um negócio que a gente cria. Então, se, se, se o pai não cria juízo na cabeça do filho com o passar do tempo, no futuro não adianta cobrar dele, porque ele não vai ter aquilo, Sim. sabe? E aí, geralmente, o que que... E olha só pra você ver geralmente, vamos pegar essa lógica do juízo, né? mas na verdade a gente tá falando da virtude da prudência, tem nomes mais técnicos, mas a gente chama de juízo que todo mundo vai entender. Geralmente, quanto menos juízo a criança tem, mais infantil ela é. Você já parou pra pensar nisso? É verdade. Então assim, geralmente, porque esse juízo que eu tô falando aqui no sentido estrutural, é, que é o ato de julgar os atos, né? Da, o, 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 certos e errados, assim, quanto menos a pessoa tem, mais... Infantil ela é, menos formada ela é. E mais difícil de lidar também com o tempo, sabe? Então, é, é, uma, é uma falha global na educação da criança. Vai formando um monstrinho, né? Vai formando um monstrinho. <risos> você vai criando um monstrinho e depois... Nossa, aí quando cresce é difícil dar trabalho, né? Voltando agora, encerrando aqui. Chegou nos sete anos, né? Agora nós temos os sete até a adolescência. Nesse período, é o período de ensino estritamente catequético né então você passou ali do querigma vamos entrar para catequese da criança e aí a igreja vai, vai dizer que toda a educação católica que existe vai encontrar nos pais a sua premissa ou seja, ou sua premissa não ou seus... ela é primordial ela é primeira primeiro a primazia vem exatamente. Eu não tô achando a palavra certa mas depois eu, eu acho primeiro vem a educação dos pais e aí primeiro os pais educam... Para depois eles receberem a catequese da igreja. Que basicamente quando o catequismo fala de catequese... Ela está falando da homilia do padre no domingo. Mas que pode se estender também às aulas de catequese. E a igreja fala que nessa circunstância... A catequese do pai continua... Porque ela acompanha a catequese paroquial. E depois que passa essa catequese paroquial... Continua enriquecendo... Ou seja... A educação dos, da fé dos pais, ela acontece antes da educação paroquial, durante a educação paroquial e depois da educação paroquial. Ou seja, ela pega todo o âmbito da vida, sabe? Então, basicamente, é o momento onde você vai ensinar para os seus filhos as principais orações, vai ensinar os mandamentos, etc. É basicamente o que se ia ensinar na, na catequese, né? E aí fica a pergunta para os pais que estão assistindo, você... Tem conhecimento da fé suficiente pra poder passar, né?
0: É... Pra poder pelo menos é, começar, né? Exato. Quer dizer, é. começar... Pelo menos não, né? Pra poder começar e acompanhar, né? Exatamente. Porque isso é, é, é uma coisa que me lembra, assim, da, da minha época de catequese, sabe? Eu tinha pessoa que fazia catequese e a falar, pô, não tem noção nenhuma de nada, eu acho. Meu Deus, eu ficava encabulado, assim. Falando, nossa, mas não conhece nada, assim, como é que pode? Porque, não... Provavelmente a pessoa nunca ouviu falar em casa, né? Então era um assunto totalmente novo pra ela, natural, com coisa que você nunca ouviu falar, você não vai saber nada, né?
1: Uhum.
0: Então eu tô falando assim, de pessoa que você tá lá na catequese, a pessoa nunca ouviu falar de uma passagem bíblica, que é tipo, sei lá, uma multiplicação dos pães. Né? O tipo, eu... que aconteceu? E tá? é isso que é o um, um, um doido, é porque assim, a educação na
1: fé, ela é uma coisa que tem que acontecer no seu familiar porque ela demanda uma vida de educação. Ou seja, é impossível, é humanamente impossível. Um catequista, uma vez por semana, conseguir fazer o que o pai deveria ter feito todos os dias da, da, daquele
0: é. jovem até aquele momento. A vida inteira,
1: né? E Exato. O catequista é uma
0: hora na semana.
1: Pois é. é, é humanamente impossível, sabe? Então, assim, se seu filho pelo menos souber alguma coisa de
0: catequese com o catequista, já agradeça, sabe? É, é verdade. <risos> é. E, e, e se não com, com catequis, vamos passar o pano aqui também, né? Até com os padres da homilia, né? Que é só Exato. uma hora na semana, vem pra 15 minutos na semana. Que é só um momento da homilia com o padre pode falar, né? Nossa, aí é impossível, mano. Aí, é. aí não tem jeito, né? Mas é, eu lembro de um testemunho bonito aqui que eu já falei dele, né? Que é o do Bento XVI. O Bento 16, ele tem uma lembrança afetiva que vai exatamente de encontro com o que você falou, né? Na verdade, quem fala disso é o Georg Hatzinger, né? Que ele fala da, da, naquele livro Meu Irmão, o Papa, né? Ele fala da lembrança que os dois tinham e ele... Coloca até um, um diálogo dos dois, né? Quando na infância deles, sempre na véspera, no sábado, o pai deles sentava com o, os dois irmãos e com a irmã deles. Não lembro o nome dela, porque ele tinha uma irmã também, né? Então, ele sentava com os filhos e preparava o, o evangelho do dia seguinte. Então, no, dia, na, na, no sábado à noite, o pai já lia o que seria o evangelho do domingo para os filhos. E dava uma pequena catequese para eles. Caraca. Então, mano. isso daí virou uma memória afetiva para os filhos que a gente sabe o que, é que deu depois também, né? <risos> Será que deu certo? Essa influência positiva... Meu cara, pai do céu. Fez sentido aí na, na vida dele.
1: <risos> cara, eu fico imaginando, mano... A... Eu fico imaginando o juízo final do pai dele. Porque para pensar... A gente tem um juízo particular que é aqueles atos que a gente fez em vida, né? Depois vai ter o juízo final, que é os atos que a gente fez em vida e as consequências dele a posteridade. Imagina só, cara, esse pai que todo sábado sentava lá com o Zezinho Hatzinger para falar para ele do evangelho. Esse moleque entrou no seminário, virou um dos maiores papas da história e... Caraca, velho, imagina só. E a gente ainda nem viu todos os frutos, é porque a teologia dele não vai crescer agora que ele morreu, né? Pois é. <risos> imagina o que esse pai vai estar tá lucrando lá no céu, irmão. Putz grila, putz grila. Fica aí a dica pros pais, mano. Olha aí é. o exemplo mais É tipo São Luís Martan, velho. Saca? Imagina.
0: Os pais de Santa Teresinha. Quantas filhas santas que o cara Nossa não fez, né?
1: Nossa Senhora! Tirando a
0: Terezinha ainda, né? Exato. Que é a maior, né? Mas tipo assim, quantas <risos> outras filhas santas que ele ainda não fez? Eu acho que tá todo mundo para essa canonização, se não me engano, né? Eu, eu não sei se tá todo mundo, mas eu sei que tem, tem várias, Porque, né? imagina, velho É surreal, surreal. A Putz família queira. inteira lá. Né? <risos> então, beleza. Passamos pra
1: essa fase de educação. Aí chega na fase da adolescência. É da adolescência até a fase adulta. Aí a igreja pede cada vez menos. Pra... Isso que é o mais interessante. Conforme a... o tempo vai passando na vida do filho, a igreja vai demandando menos dos pais. Então, por exemplo, quando o filho nasce, é o testemunho de vida, mano.
0: Cara, é muita né? É, é pesado, muita coisa, né, isso é pesado. A responsabilidade véio.
1: é grande, né? A partir dos sete anos, a igreja demanda catequese. Aí ah, já deu uma tranquilizada. Já né? deu uma tranquilizada, né? Mas vamos combinar. <risos> Da adolescência até a vida adulta A igreja pede O ensino do uso da razão Basicamente é ensinar O adolescente a fazer um justo juiz Das coisas que vão acontecer na sua vida Escolher o certo, escolher o certo Do errado, o bom, do mal Sabe, e fazer boas escolhas Basicamente, que é mais simples do que a catequese E aí quando chega na fase adulta A igreja simplesmente vira pro pai E
0: fala, segue sua vida, irmão <risos> Isso. Deixa a parada. E agora, agora eu pensei no negócio aqui. Sabe que pensando no nosso desenvolvimento pessoal, a gente faz o caminho oposto, assim? A gente primeiro... A, a, que aí depois você segue sua vida, né? Primeiro a gente está seguindo a nossa vida, né? Mas para que a gente possa chegar num exemplo assim de santidade mesmo, a gente está seguindo a nossa vida. A gente se encontra com Cristo, então a gente encontrou a verdade. Encontrou com a verdade, a gente tem que saber viver com ela. Então, a primeira coisa que a gente deveria aprender é o que é a liberdade, né? Que aí entra o reto juízo, né? O que são as coisas boas e o que são as coisas ruins. Então, a gente aprendeu a liberdade, aí depois a gente vai aprender o que é certo e o que é errado. Mas sabendo que nós somos livres para aceitar ou para rejeitar aquilo. Então, no dia a dia é isso. A partir do momento que a gente aprendeu o que é certo e o que é errado e com liberdade a gente sempre escolhe o certo, aí a gente consegue dar o testemunho de vida. Exato. Então, na nossa vida é o caminho contrário, mas a igreja ela vai fazendo pedagogicamente, ela vai começando pouco a pouco. Né? É um processo devagarzinho. Por que, que a gente dá testemunho de vida quando o filho é pequeno? Porque ele não tem juízo, ele vai né, ver muita coisa errada que às vezes ele não vai conseguir saber julgar também. Exatamente, exatamente. <risos> a igreja, a mão que bate é a mão que afaga, né? <risos>
1: E aí, cara, vamos lá, seguindo aqui o, o processo. Quando chega na fase adulta, é basicamente o, o momento da independência do filho, né? Quando o filho se casa, segue a vida, ou então se torna padre, então vai seguir a própria vida, né? Nesse momento. E aí a igreja especifica no catecismo e está lá, mano. O pai não pode interferir nas escolhas de estado de vida e de profissão do filho e nem do, da sua consorte que é, no caso, o companheiro ou companheira que a pessoa vai é. seguir. Então, são três escolhas que são exclusivas dos filhos. O pai não pode participar. E, inclusive, ele pode aconselhar, mas sabendo que é na, na categoria de conselho, basicamente. Mas é o, o filho tem que seguir com os próprios passos. E é isso que a igreja espera dos pais. Que eles deem essa verdadeira liberdade. Ensinem para a liberdade e depois entreguem a liberdade né, ensinada,
0: para que eles possam, assim, usufruir dela e fazer o é. O reto dela. E quantas... Não, na época da, da escola lá no ensino médio, quantas pessoas que a gente não lembra que falam, não, vou fazer isso porque meu pai quer que eu faça, né? Você não seguir isso, é, é uma desobediência justa, né? Porque, Exato. Na verdade, não é uma desobediência justa, não é uma desobediência, porque é uma lei injusta. Exato. Então, aquele é um mandamento injusto dos pais, né? Você não, você não fazer aquilo, você não tá desonrando os seus pais. Eu vou fazer esse curso aqui porque meu pai... tá. É, uma... Não, meu pai... Eu conheço várias pessoas. Não, eu fiz isso porque meu pai mandou. Meu pai, pessoa nem gosta e tal. Caraca. Tal, mas eu conheço várias pessoas, várias, várias, várias. Todo mundo conhece aí no ensino médio, muito comum. Não é. sei, talvez hoje seja o mesmo, mas na minha época, que não tem tanto tempo assim... <risos> você vai ver, vai sair já tem, é uma muita vida gente, inteira muita que... Gente. Aí, pá, mas eu, ó, meu pai ficou com raiva, não sei o quê, não tem problema. Pode deixar ficar com raiva aí, que, que ele vai entender também sabe que tá errado. Ah, mas meu pai é muito, não sei o que e tal. Beleza, começa e não, não segue então o negócio aí. Só é. começa lá, mas depois toma seu rumo aí, porque... não. Né? <risos> Querendo... É, é, é uma coisa que, você, que tem que ser tomada com liberdade, porque é uma coisa... Por que que, que que nesse aspectos aí, os pais não podem opinar. Porque é o que vai decidir o rumo da sua vida, né? Exato. Então, é você que escolhe. Pô, com quem eu vou me casar, se eu vou me casar ou não, qual profissão eu vou tomar. São coisas que vai fazer pro resto da vida, é o que vai determinar a sua vida. Então, são circunstâncias que são é, essenciais à, à nossa existência, à nossa salvação, né? Então, ninguém opina, só nós mesmos diante de Deus, né? Exato. Tem dois pontos antes da gente poder encerrar?
1: falta 10 minutos aqui pra encerrar. Dois pontos que eu queria comentar, velho. Porque eu, esse eu fiquei assim... Ai, ai, ai. Primeira coisa, velho. Isso aí eu queria dedicar pra Xuxa, inclusive, esse trecho. Nossa, eu
0: agradeço isso, tá coloridinho. Hã? Tá coloridinho. Você viu?
1: Tá... Tá tem acabando o que tá aqui com
0: farofa. Já tá nesse ponto hein?
1: Já, já tá nesse ponto aqui. Aí tem hora que fica amarela lá.
0: Já foram dois trechos. Tem, tem hora viu? que fica rosa lá. Laranja.
1: <risos> Vamos lá, velho. Se liga nisso aqui. Eclesiástico 30, versículos 1 e 2. Eu falei se é pra Xuxa é essa. Ele fala <risos> assim, ó. <risos> Aquele que ama o filho... Castiga-o com frequência. Aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. Bonito o trecho. Só que aí a tradução tá bugada. Porque a tradução não é essa. Quando ele vai falar castiga-o com frequência, na verdade ele tá falando que ele usa uma palavra que foi traduzida para castiga-o, mas que ele usa uma palavra grega chamada mastigas. Mastigas significa flagelo. Então, o que literalmente o Eclesiástico está falando é... Aquele que ama o seu filho, dá um coro nele <risos> quando ele faz uma coisa errada, entendeu? E eu queria comentar isso um pouco antes, porque assim... A, a gente vive hoje numa situação onde isso seria uma coisa impensável. É crime, né? Não vamos bater a lei da é, pomadinha é, da Xuxa. É, é, por isso que eu <risos> falei... E assim... A gente adota leis como essa exatamente porque a gente perdeu a noção de temperança. Saca? A gente não consegue... O, o, o mundo hoje está tão destemperado que a gente só consegue imaginar duas circunstâncias na vida. Ou uma de um pai que afaga o filho demais ou de um pai que espanca o filho até acabar com a dignidade do filho. O legislador ele não consegue conceber uma temperança nisso. E ele consegue achar que o pai que dá uma palmadinha no filho tá fazendo a mesma coisa que o pai que tá espancando. Sabe? Isso é um problema grave. Por quê? Eu vejo hoje uma, uma, uma disposição, principalmente na internet, de que os pais sejam mais respeitosos. Isso é maravilhoso. O catecismo cobra isso também, né? Que eles sejam mais compreensivos. Só que eu vi alguns vídeos. De alguns pais educando filhos, eles colocam como se fosse um exemplo. Olha só que pai maravilhoso, aí ele vai lá, né? Aquela postura é inconcebível que você espere que a maioria das pessoas tenha. Ou seja, você está cobrando do pai que ele seja um, um super pai, um heróico. Pe... Ele tem que ser um baita de um psicólogo, sabe? Você está pedindo um conhecimento técnico, o que aquele pai não vai ter? entende então eu acho que assim existe o ideal e existe o real eu acho que esses psicólogos que estão tendo hoje estão querendo o ideal a escritura ela propõe o real saca então o que, que é o real o real é o aplicável saca então o aplicável é é mais fácil para uma pessoa educada num puxão de orelha do que sentando e utilizando logoterapia Pra poder entrar o filho, entendeu? Tendo que estudar psicologia infantil Pra poder educar o filho Imagina só se todo pai tivesse que ser Um psicólogo infantil pra conseguir educar seu filho Isso é impossível A humanidade crescer e se desenvolver Basicamente, isso é antinatural Saca? Então assim, nesse ponto A gente precisa encarar a vida com um pouco mais de realidade Um pouco mais de Aplicabilidade das coisas né? E, e eu acho que a escritura está tá muito mais dentro do que o pessoal viaja hoje.
0: Não, e, e assim, a gente até pega... Aí, é claro que aí, pô, entra a questão do, do papel do Estado também. O, a quem interessa uma lei dessa e, e a quem não, não interessa. Né? Tipo, quem que está com interesse por trás. Mas é exatamente por isso. Assim, a gente dá uma, é, uma educação assim, onde tudo é permitido, onde não, não se pode dizer não e tal. Pô, a pessoa não vai aprender o que é certo nunca se ela não tem uma referência. É a questão de... Pô, tem que saber o que é certo. Tem, fez uma coisa certa, tem que ser compensada por aquilo. Fez uma coisa que é errada, tem que ser castigada por aquilo. É o então, é o básico, né? É o básico, é o básico, exatamente. Pô, ah, sei lá, fiz um carinho na pessoa. Beleza, foi legal, fez carinho. Deu um tapa na pessoa, doeu, velho. Então né? Bati o pé na parede, doeu, né? Chutei a quininha lá, doeu. Então, a gente tem que aprender também. Pô, fiz uma coisa ruim, tem que doer também, né? Tem, tem que ter uma... Eu vi esse pedaço da, da sua aula lá da minha mãe, eu tava com o celular tal, e tal, <risos> aí minha mãe ouviu também, eu fico coloquei para falei, tá vendo? Tem que deixar eu bater nos meninos. <risos> Porque vó
1: não deixa, né? Não, e... E outro ponto que eu achei interessante, velho, e aí já é o último que eu, que eu vi aqui, é que... Muitas vezes as pessoas me perguntam, até encaixante pergunta, de né? Tipo assim, a... as únicas realidades de vida que tem são a pessoa se tornar um religioso, um padre ou um religioso. Ou se casar. Seriam as únicas, né? E aí o catecismo vai colocar aqui no parágrafo 2.231 que não. Que existem pessoas que não se casam por nenhum desses dois motivos. Nenhum desses motivos. Aí coloca aqui, ó. Alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Estes podem contribuir muito para o bem da família humana. Ou seja, é previsto pessoas que não vão se casar até por motivo de profissão. E tá tudo bem. É isso aí mesmo, saca? Faz parte do processo. Eu, eu, e isso mostra o tanto que às vezes a gente suja a nossa com a nossa cultura a fé católica. sabe? Porque a gente vê todo mundo casando ou tendo um... Um... ou virando padre, sabe? E pensa que são os únicos dois caminhos que existem, é. né? E, e não, o catecismo ele tá prevendo aqui que existem pessoas que não se casam e é isso mesmo. A pessoa não vai casar por quê? Porque ela é um professor universitário e quer se dedicar mais a esse processo e ela não tá errada em fazer isso, saca? Então, é um ponto também interessante ser lembrado. Nossa, bem bacana, hein? Bem Massa, legal. né?
0: É isso você... Uma ponderação aí Só a respeito da, Das consequências Também desse quarto mandamento Que atinge As outras relações Então também Um respeito Com leis justas A respeito da, da pessoa Do presidente da república Dos governantes
1: Nossa A gente tava esquecendo É verdade né?
0: velho. É do seu chefe No trabalho então, é, atinge toda a relação que você diz. Professor de, na escola. Professor né? na escola, de obediência e Tô, de, Toda a de relação de também, autoridade
1: né? justa, a né? Autoridade...
0: Perfeito, autoridade justa, aí sim. Toda
1: Porque... autoridade justamente... Toda autoridade legítima... É. Ela também é objeto da, do Inclusive, quarto
0: Inclusive, aí a, a, a política também tem, o, tem uma importância bem bacana. Lembrar que Jesus obedeceu César, ele pagou o tributo. Ele pagou o tributo do imperador, né? Uhum. Pegou, falou pro Pedro lá pegar a moeda na boca do peixe, lá o Pedro pegou e pagou o tributo, né? Então, assim, a Deus, o que é de Deus, a César, o que é de César.
1: Não, e vale lembrar que a própria crucificação foi uma submissão à autoridade estabelecida, exatamente, saca? Exatamente. No caso ali, Jesus aceitou uma coisa injusta, mas é também uma...
0: De certa ele, forma, ele usou
1: de um ato injusto para fazer a nossa redenção, né? É, mas, mas ele não, foi não... submisso a uma autoridade... Exatamente, mas ritmo. não que a gente precise
0: aceitar as coisas injustas, também sempre, né?
1: <risos> Exato. Mano, tem super pics, super chat, super bundes.
0: Mandaram um tipo aí.
1: Ó, aí.
2: Gabriel Cordeiro mandou cincão aqui. Boa noite, pessoal. Estou... Good night. Estou aproveitando o tema para honrar meu pai. Tomando uma pitu com coca e acompanhando vocês. <risos> Valeu,
1: abraços. Massa demais, massa demais. Era esse? Uh -huh. Então é isso, mano. Mão, você quer mandar um abraço para pra alguém? Pra Xuxa? Pra... Abraço tá pra Xuxa.
0: Homenageada <risos> da noite aí com essa lei da palmadinha. <risos> <risos> ainda não, ainda não, ainda, ainda vai ter, ainda vai ter.
1: <risos> queria avisar vocês o seguinte, gente, que a livraria está de promoção, livraria .com .br, iniciando a promoção de Nossa Senhora no mês de maio, cara. Então aproveitem para poder aprender um pouco mais. E eu queria aproveitar aqui pra convidar todo mundo pra cantar um Parabéns, pra, mano, parabéns, parabéns para mano Bundes! Parabéns o Bundes! Parabéns para o Bundes! Parabéns, <risos> para, o bundes. parabéns, parabéns para, para o Bundes! Parabéns para o Bundes! Parabéns para o Bundes! Mas elas ah, iam filmar, vamos mais uma vez, então Parabéns para, um para o bundes. bundes! Parabéns para o Bundes! Parabéns, parabéns para o Bundes! Para parabéns para o Bundes! Agora a versão católica, pro Bundes. Vivo Bundes! Que tá. o Senhor te abençoe, <risos> De
0: <desça. risos> Zueira, Sacanagem né? eu <risos> puta, até hoje falando
1: falo <risos> negócio do preto Ai, mano, e não esquece que pra participar do programa É só você mandar um e-mail para Santazueira.sc <susurra> Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com E não esquece que a gente se encontra aqui Nessa delícia de canal Um beijo no coração de todos vocês E... Chegou, tipo aí. Olha só. No último minuto. Eu... <risos> que que é isso, véi? Ave Maria. O que que o pessoal mandou?
2: Rodolfo Ferreira mandou três. Imagina a Bíblia revisada pela Xuxa. <risos> Aquele que ama o seu baixinho, deixa ele livre para ser feliz e fazer o que quiser. Segunda carta de Xuxa aos duendes. <risos>
1: Segunda carta aos doentes. Aos duendes, é. Muito bom, velho. Ai, mano. Então é isso. Não se esquece que a gente se encontra aqui nessa delícia de canal. Mano de dito, vou encerrar o programa. Não se esquece que a gente se encontra aqui nessa delícia de canal. Um beijo no coração de todos vocês e tchau.